0: 没有想到高 o c 的 g o g 最高时速只有五十三公里。H H H 的周日回血时间。Hi， 大家好，我是 H， 欢迎到 H H H, H. H. 的周日回血中 EP 三十八。嗯，礼拜六的时候我跟我朋友<笑>。要约西门町喝酒，原本想说我就搭个公车转捷运，就当天不知道为什么就晕车了。好，其实我是个很容易晕车的人啊，超级容易晕车，所以我超讨厌坐公车的。那晕车就算了，到了捷运站之后想说，哎，天气真的很不错哎、欸，那我干脆骑机车好了，骑 GoGoShoe 去,去，对，租路一台 GoGo 罗，然后骑去，然后把车丢在那里，然后再坐公坐捷运回来，这好像还不错吧。因为当天天气也不错，好像说吹着吹一个风好了，好久没有在温暖的天气骑车多风的感觉，嗯，就骑车一骑上去，油门一掰下去， 5 3公里，这个53公里是真的超级像40公里的，旁边车全部超过我，我想那个时速啊，如果在巷弄内还 OK 啊，但是在国道路上，那个旁边人的车要超过你，然后你要超车。因为你的时速也不够快，你也没办法超车，这感觉真的是超可怕的啊！总言之，人哦、喔、不作死啊，就不会弄死自己啊，这就是这种感觉。好、啊，那我们开始今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒一边打饱嗝，闲来继续相关新闻、那些口条、克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由想吃鲑鱼寿司的我为您放送播出。我想上礼拜最有名的新闻大概就是鲑鱼之乱的吧？对，寿司郎要举办一个活动，叫做让你的姓名里面有鲑鱼同音的就可以打九折。那如果你的姓名里面有鲑两个字是免费哦，就引发了很多很多热烈的讨论啊！每个 podcast、每个 YouTube、电视新闻都在讨论这个话题，连 Facebook 也不例外。那这跟 H G 有什么关系呢？寿司郎的新西门町店刚好就在安利美特隔壁。其实我平常啊，有时候逛一个人去逛安利美特的时候，对一个人，因为阿仔没朋友，那个边缘人没朋友呵呵，一个人去逛安利美特的时候，有时候会自己一个人上去寿司郎喝个啤酒，然后吃个两三盘寿司这样子，当做下酒菜。那通常都是三四点去都没有人的。那结果这一次一个寿司之乱了、啊，鲑鱼之乱、啊，然后搞得大家全寿司上都是人呐、啊，这真的是超级夸张的。好、哦，这就是寿司让和那续剧的关系了。好，来我们第一则新闻，一群能够打死牛的最强二头肌神游水树奶奶。在官方的 b l o 上发表了顺利产者」的消息。我没内斗。想当初水树奶奈刚出道的时候是一个新人，然后隔了这么多年。嗯，结了婚，生了小孩，然、啊、后也恭喜他顺利顺产了。但是这边恭喜他，这也是 H G 蛮大的新新闻的。再来第二则，最近啊在推特上啊有一个很红的新闻，就是有观众发现，啊 ，2017 年 N H K 安野秀明的纪录片出现过一个新人，然后那个新人呢，就是说他想要当上原画师。那在2021年的剧场版中的时候，他的名字在工作名单出现了。那这个动画师呢，叫做钱月元，经济系出身啊、呃，自学画图。如果说我这样讲，自学画图好像好像听起来不怎么难吧，对吧？就设计系好了，工业设计系来说，就我了，我比较熟的那个范围，工业设计系最少啦，在大二的时候，大概一天要画个十张草图、概念图、精精描图。那还不包含其他的概念图，那最少一天待就画二十张了，一周待画一百四十张，大概就是这种感觉。那如果你平均一天画十张，所以你每天都要练习两三个小时、啊。这还不是专靠画图做的职业，那特别是原画师这种专靠画图做的职业，这他到底画了多少图？又是自学，这到底是要多么努力才才能达到这个效，达到这个成就？有时候我们常会说，那个设计学院都有科班和非科班生。那科班呢、啊，那种从国小到国中一直在训练画图技巧的人，可能多的是，你知道吗？多的是。你要自学，真的是一件很难的事。你要，而且还要在短时间就考上，最后是更难的。尤其喜欢动画的人这么多，从小自学，从小美术班的人又这么这么的多，它真的是一个很让人励志的故事。总之，有想要学习什么就去吧。对他这,这故事真的是蛮励志的，这个宅们真的是很难很难达到的。在赤足游戏啊，今天宣布推出了赤足网络商店，那来贩售还原这款游戏。那说起2019年的还原事件，还原的工程师呢，在里面放了一张欧玛利贝隆、小熊维尼之类的的图符咒，然后在墙壁上，结果被中国的网友发现。然后，于是举报并下架这款游戏，是在 Steam 上就下架了。之后他就没办法在 Steam 上架，因为 Steam 要顾虑中国市场的观感嘛。后来隔了一年，在 GOG 这个平台上架，于是又被下架，又是中国网友去举报。那原先呢，赤赤足这个游戏公司也跟大陆有很多公司在谈合作制作手游这个事业。那没想到也因为这一件还原事件呢，而导致他整个在大陆的工作事业崩坏了，就是这样。这这也是损失蛮大的，不过赤柱也不气馁，自己开了平台，自己卖游戏。其实我觉得这个效益真的是不大了，因为毕竟风头都过了了。如果他是在当下啦，在譬如说一九年二月发生这件事情，六月就就决定自己盖平台，六月就盖好，效益可能会大一点，因为毕竟现在大家都忘记这件事情了。最大的优点就只是说他。能够自己的平台卖自己的游戏，不用再去看 Steam 和 GOG 的颜脸色了啦。但是你知道吗？最大的平台的上架，对它广告营销有蛮大一部分的效益啦，广告效益啦，就唉，真蛮可惜的哦。但是我觉得他们推出一个网络商店来贩售，我觉得也是蛮棒的事情。再来，常胜老师的《盐铁花》宣布改编电影，预计在2023年上市。那剧情呢？在叙述一个歌仔戏团里面的女儿十五岁颜铁花，在某次出去了出上课的时候，全家就被灭门了。那她是在戏班里面唱歌仔戏的，没有想到呢，全家被灭门，然后被警方说是那个嫌犯，那他也承认认罪。最后颜铁花就被抓进监牢里面。事隔三十年后，有一个议员的儿子。突然被人抓了起来，枪杀，直播枪杀，然后他就那个那位女子自称盐铁花，那这个悬疑和灭门长案又究竟是如何？这剧情真的蛮有趣的。它其实不是一笔一部社会悬疑小说，也不是推理小说，它是科幻小说，推荐大家去看。那在 C C C 平台呢，也有这一部，那电影改编呢是《千猴执行小》，那预计在二零23年上市嘛上映。那《千与千寻》效就有《反校》，就是还原四族四族游戏里面的的第一部作品《反校》，然后还有看见台湾《千年一问》这些为本土电影和 A 漫画产业 A G 游戏推广不余力的电影公司。虽然呢，《反校》的画面和剧情改编的真的，嗯哼。微妙，我觉得并没有那么优秀了。Maybe 不知道《演铁花》会改变成怎样，但是我还是会蛮期待这部作品，也会进去电影院看的。OK。好，再我们聊聊今天的《宇宙》《旺达与幻视》。《旺达与幻视》哦，对，上周啊。一堆人在讲光打鱼欢是吗？虽然这座讲好像有点晚了一周的感觉、啊。<笑>好了，无所谓。Anyway， 在2 0 2零年，我们终于有一部漫威的剧场或者是电影可以看了，真的是太感动了，太感动了。每一年呢、啊，我们都有那个漫威的电影可以看，然总是会交找一些好朋友一起去看电影，然后一起讨论里面的剧情和彩蛋。在去年，我们就完全做不到这件事情。那今年呢，终于漫威有电影可以看，真是太让人感动了。那我觉得这整部电影哦，也算是个完整的英雄起源故事。如果它浓缩三减之后，我认为不输美国队长了。那其实这有点像是仿佛在说绯红女巫的时代来临了。好了，其实应该是奇异博士的时代。OK， 好，今天我没有要讲电影彩蛋的部分。呃，如果想要看电影彩蛋的解析和剧情解析，还有各种剧情预设，然后各种花式打脸，就去看超立方和就是要看电影。嗯，他们两个做了一系列，每集都做，对，但是我也每集都听了。那推荐给大家去,去看。如果想要聊，那我这边只会聊一聊剧情啊和感想。再来防雷夜。接着下来我会剧透《王达与幻视》的剧情呢、啊，想要自己好好观看的朋友就跳过吧。那我们下集再见<笑>。话说啊 ，Wiki 竟然有剧情大纲哎、欸，这真的是对于写<笑>对于我这种很剧情很健忘的人，然后没有大纲可以看，真的是太感动了。所以我就看了上面的大纲。那千万千万不要去看 Wiki，OK？、Okay, 好，那、呃、也请大家不要暴雷嘛。好，算了 ，OK。我不是没办法，但是今天我是一日漫为粉。五、四、三、二、一，哦。而且啊，在第一集的时候，就是黑白画面。《风大宇判是呢，在1 9九一九五零年的喜剧喜剧美国喜剧黑白的状态下播出，然后演出里面的角色，戏中戏的概念。那戏里面的剧情就是他们两个搬进了细菌镇。就像是身上他们有魔法嘛，那想要隐藏魔法，然后过着平凡人的生活，却因为魔法这件事情导致一些笑料啊、嗯，对，就很老梗的美美国喜剧，其实很多啦，像日本也是动画也是这样子的剧情结构，也蛮多的。好，一开始是这样其实我以为啊，他们是不是只是想要做一个喜剧，弥补汪达，弥补汪达和幻视在粉丝里面厚度不够的感觉，然后变成。给他们一些粉丝向的东西，粉丝向的影片，大概是这样子。我当初看的时候以为是这样，啊，没有想到、哦、最后的时候剧情就出现蛮诡异的地方。他们就请了他们老板回到家里吃饭，那他们老他老板呢被噎到。先讲啊，他老板呢、啊、先不停的问他们说你们从哪里来？他们两个说完完全无法答出来。为什么他们会无法答出来呢？到底是失忆还是什么样，还是不想答？这其实当下看那个影片其实是看不太出来的。那结果呢？他老板就吃的东西被噎住，那老板娘就说，就跟老板讲说：“哎、欸，不要闹了，不要闹了，不要再闹了。”他们两个就互相看，然后想说，到底要怎么办？要是要叫救护车还是怎样呢？但是人已经倒下去噎，噎噎在喉咙里面了。然后汪达就说：“跟幻视讲说，那你帮帮他好了。”汪达呢，因为他们就不喜欢在别人面前装作，他们在别人面前就装作平凡的夫妻嘛。于是乎，他就用手伸穿透了老板的身体，然后把喉咙取出取出那个塞住的东西。OK， 好。但是那个画面就很微妙，就是那个老板娘一直跳着说：“别闹了，别闹了，别闹了。”通常这种时候，我们都会是。哎、欸，赶快救救我老公或什么之类的，但却事实上不并不然、啊。那其实当那,那时候我以为啦，他们在整部剧情第一集的话，我的推测，那时候我看第《一，心路里程》，我的那个是逻辑脉络是，他们可能被旺达可能被一股邪恶力量操控的思想，然后回到他最想要过的时代，所以叫做汪达与幻视。他最想要待在他身边的人就是幻视嘛？对，就是这样子美满的生活，然后平平淡淡的。我一开始以为是这样，然后可能背后有个些巨大的实力控控制了王达。那第二集，哎，幻视为了融入社区啊，加入了社区保卫队之类的东西，然后一群男人在开会，就有人递个口香糖给他吃，就幻视就说，幻视知道他自己不能吃东西嘛，但他想说，反正他可以排得出去，因为他是他知道他自己是机器人，他还是有排排泄的机制嘛，那就把他吃进去了。给他，他他没有想到口香糖吃进去之后，在他身体里面黏住了，就幻视就有点像酒醉这件事，酒醉了，这还蛮好笑的呵呵。接着下来，因为他们有一个表演，就是要为社区的孩童做募款。那汪达是助理，汪达是助理，然后幻视是魔术师。那这一段幻视啊，接近喝醉的状态嘛，那汪达就想办法去 support 他。对，那这这这一个桥段蛮有趣的。好，那最后幻视就也脱离了酒醉这件事情嘛，就是口香糖取出来了。中间有一些蛮有趣的画面，例如说，汪达去跟富人聚会的时候，收音机传来的呼唤，就是呼唤汪达。那其实，在那个当下，我在看那个画面，就想说，果然如果我所料，汪达一定是被困入了一个陷阱之中，或者在执行任务，神盾局的人在救，在叫醒他。让他顺利执行任务。这一集的最后啊，旺达和幻视发现外面有杂音，巨大噪音，就是在他们要睡觉的时候，外面有巨有杂音。他们走出去看，就看到一个人从水管上面水管走出来。嗯、呃，他穿了氧风装。旺达就说：“我不要这样，你回去。”于是乎就倒带回去了，就到了那个人就倒带整个倒带回去，不知道然后出现 E N D。好 ，OK， 这個、还蛮有趣的，就是其实实际上。他让观众知道说，啊、呃，原来这个画面，汪达已经控有能力控制这整个世界。那为什么他叫回去，却又有点像是他身处这个环境，知道发生什么事，和有时候又却又不知道发生什么事呢？只要出现不利汪达的现象，其实就会有人出来救场。这一件事很有趣。那像幻视跟汪达在吵架的时候，汪达就怀孕了。幻视请了医生来看怀孕几个月的时候。医生竟然说她已经怀孕了五个月，然后旺达就哎幻视就质疑说，欸、你这种怀孕五个月怎么这么快？不是才刚刚的事情，明明幻视就是在质问这件事情。没有想到过没多久，旺达就说她要生了，这個、真的是超级夸张。那其实就像我讲的，只要不利于她的状况，就会有人出来，就会有不同的方式来拯救旺达脱离困境。那。结，于是呢，他要生的时候，莫他的邻居莫尼卡呢，就来帮他接生。那莫尼卡就提出：“你有什么家人吗？”然后他旺达就说：“他没有家人。”结果莫尼卡就跟他说：“哎、欸，其实你有一个家人叫快银，但是他已经死掉了。”被提起创伤的旺达呢，突然清醒过来说：“我讨厌你，你给我出去。”于是呢，莫尼卡就被打飞了。旺达。只要是被勾起心理创伤，他的真人格就会出现。于是呢，在整部戏里面，我的想法是，王达其实有一个真人格在处理整个西井村的运作，然后他的另外一个假人格，就他自己期望自己的样子，然后在西井村过着平凡的日子，就变成这样子的一个状态，像是人格分裂症呐、啊。好，那第四集的时候就开始解谜。解谜人，那解释莫妮卡，莫妮卡其实是天剑局的一个员工，因为任务的关系，啊，就被派到西井镇里面，要来调查西井镇。他们想他一走进去就被吸进去了，要变成他只要一进去那个防护罩里面的那个西井村的范围，就变成八零年代的人，只要进去的东西都会变成这样子。那这里就解释莫妮卡为什么在里面，啊、呃，到底是里面到底发生了什么状况？那这边第五集。的时候，这个他每一集都大概隔了十年，那到了第五集还是黑白，大概是到了一九八零年吧，然后也开始有了电脑，然后里面也变成了彩色。对，哎、欸，幻视在上班的时候啊，那他打开电脑，电脑里面全部出现一个原出现天剑局给他们的信息，啊，这件事就让幻视觉得有问题，幻视就决定要去问汪达，但是汪达呢，他也不知道发生了什么事情，他也只能这样跟他讲，他没想到呢，那两个小朋友，他们两个的儿子呢。呃，因为想养一只小狗嘛，旺达就说不行，你们现在才五岁，最少要等到十岁才能养。那我没想到他们就瞬间长大了，长到到十岁，那到底发生什么事，没有人知道。哎、欸，他们两个为什么突然长大，就没人知道嘛？那旺达也无法解释，那、啊、大家也都无法解释，那就只能这样子。正当旺达幻视一直在质问旺达这件事情的时候，没想到快银就出现了。那这个快银呢，不是《妈威》里面的快银，而是。服侍你们的快 银， 那大家都知道 嘛， 每个人都被耍 了， 这真的是超级夸张。就连我看到的时候 就， 哦， 快银 呢？ 天 哪， 那服侍版的快银超帅 的， 好 吗？ 好， 那这里就有众多快银多重宇宙的解释啦。那也有人讲 说， 因为 啊， 他那个时候设定在一九八零年 代， 然后与只要是八零年代的东西进去都不会被更改。福斯的快银设定的年代是 1980， 那所以那个年代的快银去到奇景村里面是不会被改变的。于是乎，就有人说是奇异博士请他去的，去拯救王达。这样，那最好笑的是，那外面的呆死啊，看到那个整个一到四集。第第四集解释说，他们在外面有收到一个电视的电波，然后就是他们里面的生活。那戴斯就是我们雷神所有里面的助手，然后他也变成一个博士在里面。他说他在里面看到那个快银的时候，就说：“哇，快银被重新选角，那个真的是超跳出了第四面墙，这个好超有趣的。” OK， 好，其实啊，最让我出戏的了，整部戏里面最让我出戏的就是凯特旁边的。弱的的 K12 Pro， 因为他一直放在那里，然后我就想说，到底是什么状态下他要把那台机器放下？然后 K12 弱的 k 1 s Pro 呢，就是巴基斯坦在录的，蛮多人在用的那台机器。OK， 好，前面的一到四集都没有什么重点，所以就让人真的觉得蛮无聊。他铺了一个梗，铺了四集，这是他起的部分。那成的部分呢，他开始稍微在解释东西了，就是在四五集下来。整个故事要开始转变到连招高潮的部分，就是从第六集开始了。第六集呢，因为哎，幻视觉得旺达都没有跟他解释自己发生了什么事情，于是哎，幻视就离家出走，说他要去巡逻。好，那当天是万圣节，那其实小朋友呢，他也有他的能力，就是带家小朋友一个是跟快影的能力是一样，一个跟幻视的能力是一样的。啊不，一个跟快银，一个跟汪达的能力是一样的。哦，这一集是蛮欢乐的了。那但,但是幻视啊，呃，就去巡逻嘛，然后他就渐渐的离开那个城镇的中心去找寻真相。那没有想到城镇中心以外的人都是 NPC， 只会执行单纯的动作。哎、欸，幻视无法理解这件事情，但是幻视啊就随机的唤醒一个人。然后那个人就跟幻视求救说：“拜托，请绯红女巫不要这样子做，这样子他他们也是人，不要操控他概念。改”然后，于是幻视又把他催眠了。啊、幻视一直走到玻璃帷幕外，玻璃那个禁区。然后，于是他想要逃离禁区。我觉得这一幕真的是显示幻视的。单纯和善良了、啊，因为他想要拯救整个城市的人嘛。他脱离出来就发现啊，原来是里面的世界跟外面的世界是完全不一样的。当他离开这个世界的时候，他的身体也支离破碎。我觉得这一幕真的是做的蛮好的啦、啊，说实话，就是那个幻视的挣扎感有做出来了。那大家又把幻视当做坏了，他们的儿子有一有继承旺达心灵感应的那位。然后就发现他父亲有危险，跟旺达讲说他爸爸有危险。于是呢，旺达就扩展帷幕到更大的范围，然后控制更多的人，把幻视救了出来。旺达就出来帷幕，然后跟的外面的天剑局的局员就说：“你们不要再干涉我的生活了，我现在过得很好。”然后把你他派的无人机丢了出来，无人机上面有那个幻视有他的能量。那我觉得这一幕就是搞得好像王达真的是坏人一样。那<笑>、啊、在第七集的时候啊，王达就发现，因为他控制的地方太多啊，没有没办法掌握那很多很多事情，人他能力也开始失控了。我觉得这一段还蛮有趣的，就是那个呃，王达的无力感完全表现出来，好可爱呀、啊！这这嗯。呃让人看得心又既心疼又可 爱， 然后这个年代就已经到二零二零年的喜剧一 样， 就是有人可能会跟银幕人讲 话， 就是他们在拍摄的时 候， 然后当下那个人来叙述他当角色的心境这样 子， 我觉得这还蛮有趣的。各种切换啊，我觉得在这个剧情上，只是慢慢的开始在解密說，说这个新林村到面发生了什么事情。那、啊、能力失控的光达呢，也没有把幻视救回家，幻视还是躺在外面嘛、啊。好，这真的是超好笑，的，因为他能力不足控制这个世界，所以这世界就开始崩坏了。阿加莎，他的好邻居阿加莎。出来就说，那你要不要，要不要我帮你照顾儿子？然后就说好啊，那我可以好好学习。他就把他两个儿子带回去，带去他家里。那其实阿加莎在每一集都会出现，然后每集都会拯救，帮汪达拯救汪达。让他不要陷入困境之中。那其实啊，我一开始以为，就像我我前面讲的，我认为汪达有一个真假人格，自己创造自己，希望自己能活在美好的世界，然后真的自己在从在旁边辅助自己的感觉啦。那所以我那时候以为汪达，哎，阿加莎是这样子的角色，就人格分裂的真人格。之后呢，汪达就去阿加莎家里找他两个儿子，那没想到阿加莎跟他说，哎、欸，两个儿子在地下室。然后旺达就走下，径自走了下去。没有想到儿子不在，然后去看到有看到一些奇怪的符文，于是旺达就被抓起来。阿加阿加阿加莎就说：“旺达、啊，旺达、啊，你真是太天真了！我把两个儿子抓起来之类的。”然后原没想到，真的坏人是阿加莎。这个我这一段我觉得，哎呀，我其实真的没有料到这件事情的、啊。像我前面讲的，我以为阿加莎是另外他的另外一个人格，就阿加莎是真的坏了。好，那阿加莎呢，就说她想要绯红女巫的力量，然后也给她看她自己的经历<音樂>。再来呢，第八集在讲阿加莎经历女巫审判的事。故事审女巫审判的经历了。那其实，在讲女巫审判，也是告诉汪达说，其实这是有这……哎、欸，这世界是有女巫的。但是汪达旺达不觉得他自己是女巫嘛？于是他就说：“那让我看看你的能力怎么来的，怎么来的。”他们就从汪达小的时候开始一直看。那这边另外一边那个晕晕倒的幻视呢？开着车慢慢的要回家，然后他就他们在一路上遇到了很多阻碍，他就说他的老婆不想要让他回家。啊其中呢，里面的还旁边还有一位叫戴斯，那戴斯是前面因为汪达能力暴走扩张而被陷入陷在里面，然后变成里面的人人物，那幻就把他唤醒，然后他们要去一起帮助汪达这样子。那结果他们要去帮助汪达的路上，一直都有很多阻碍。换的换日就 说， 我老婆可能真的不想让我回家吧。那其实我这边就 想， 就在想 说， 哎 呀， 明明 哦， 你会飞 啊， 你干嘛不自己飞回去 啊？ 你干嘛开车 啊？ 带着人飞回去不就好了 吗？ 不就是这样子 吗？ 到底是我的 fuck？ 那这里就跟清俊喜剧一 样， 他就。大家是慢慢的等着什么红绿灯施工啊，小朋友经过啊，这些有的没有的。OK， 好，那我们故事回到旺达这边。那旺达呢，就从开始就从小，他跟快银两个人，和父母，和他的父母在苏克维亚生活。苏克维亚是内战嘛，从天而降的一个斯塔克工业的炸弹炸毁了他们家。然后他们两个人就躲在下，躲在沙发下面，看着那个微爆弹红灯一直闪烁。到底看了多久都不知道？于是好年幼的王达、啊、举起了手。接着下来，阿加他又说：“啊，这个是未构成是什么什么什么魔法之类的，好像在暗示旺达其实从小就有魔法这件事情。”那这件这一个桥段，他终最后也没有解释，到底旺达是不是真的小的时候就有魔法，就就不知道了。OK， 好，那再来，旺达很快呢，最后被救了出来。因为他们全家都被斯塔克工业毁了，他们就差变成一个反政府的人，然后想要抗争政府呢。于是他们两个就加入九头蛇的哎、欸、超人类的培训计划了。嗯，当旺达看到心灵宝石哦、喔，石的时候呢，那心灵宝石就符打开，然后出现了一个像初代绯红女巫戴着头盔的人，然后从天而降这样子。于是旺达就昏了过去。但是阿加莎好像没有就说你那个时候到底经历了什么，汪达好像也没有没有说。但是电影的故事是拍给观众看的，让观观众看到那个绯红女巫初代的样子，好像有点像是初代女巫跟汪达合体的感觉。接下来就是复联一、复联二的画面了，还有复联三。那我们最后还没到的幻视还是飞不到。那这一集的最的彩蛋。最后，最后就出现了白幻视。幻视呢，一直以来就是旺达制造出来的。白幻视呢，就是他原本的尸体，然后组装起来变成一个机器人，但是没有能量驱动。那原先呢，旺达带的那个无人机出去，其实上面有它残留力量，那个残留力量呢，就让幻视启动了。那我觉得这一段 OK 啦 o k OK, OK。好，那白幻视呢，第九集开始，那其实这也是最后一集了。其实中间呢，就有在讲说会有什么墨菲斯托或是梦魇之类的大魔王出现，最后也没都没出现。那、啊、白幻师出现，旺达看着白幻师想说啊，他复活了，但是她老公不是原本是红的、啊，怎么变成白的？她都没有怎样。结果白幻师捏着他的头就说旺达，然后就捏着他，然后突然就捏爆他的头。于是幻师又出来，变成幻师跟白幻师在对打。我觉得这一段还蛮有趣的，做的蛮棒的啦。说实话，真的预算大概就花在这里了。幻视跟白幻视的对谈也蛮有趣的，很多人都解释，了，好，我这不就不解释了。好，再来是旺达和幻视阿加莎的决斗。其实我觉得他们两个的决斗还蛮蛮有趣的。旺达因为阿加莎的能力是吸收能量嘛，旺达就会就把能量一直丢给他，就是反正就就让你,让你吃，让你吃，让你吃，让你吃饱吧，吃饱之后就炸掉了。maybe 是这样子的概念了，但是事实上证明阿加莎也没爆掉。让他们决战的时候打来打去打来打去，最后呢，旺达能力觉醒，换了一个超漂超帅的女巫服，这样子就是绯红女巫的造型，然后就是皮革啊或什么之类的。这套这套衣服真的蛮好看的，尤其是、啊、呃阿加莎就跟旺达讲说：“你就是绯红女巫。”但是旺达就说：“我不需要你来告诉我我爱。” M， 然后这个台子真的是哇，超帅。那于是他就把阿加塞打趴，打趴之后呢，阿加塞说你应该应要得到你应有的惩罚，然后把他的意识关闭起来，让他变成一个完，变成一个路人，然后生活在西井镇。啊，故事是这样。那其他的被他控制的西井镇的人民呢，那全部都是就解脱了，但是每个人都很讨厌他，因为他控制了他们的生活。嗯，其实他为什么会控制他们生活，是因为旺达哎，在幻视留给他的信中看到一个地方，或、就是幻视帮他买的房子。幻视想说，希望能跟他两个人一起在这里过生活，过着平淡的日子。那当幻视旺达来到这里的时候呢？情绪暴走了，就控制了全部的居民，然后让全部变成1950年代，然后也重新自己制造了幻视出来。那这个幻视其实是没有幻视的记忆的，有幻视记忆的幻视是白幻视。其实中间还有一段桥段，就是他们两个在白幻视跟幻视在互相谈论说谁是幻视的时候，幻视就说：“你的记忆还存在你的硬碟里面，数据没是没办法那么容易被抹消的。”他就把点了一下白幻视的额头。试着唤醒他的记忆，那白万氏的记忆唤醒之后，就说一句：“啊，我是幻视。”你就飞走了。那如果他知道他是幻视，应该也会知道自己有多爱绯红女巫，那应该要去帮他嘛。就他就这样默默的飞走了。啊，到底发生了什么事情 ？OK， 好，这边最有让我更觉得有趣的是，那幻视红幻视能把白幻视的记忆唤醒，那为什么我不自己备份一份呢？资料传输也没有很大吧？我想，对，毕竟他们是超能力电脑嘛，扣一下资料。那红幻视就会变成拥有完整幻幻视记忆，但是没有幻视的身体；但是白幻视有幻视的身体，然后也有他的记忆。这样，那其实他应该，我觉得红幻视应该要把他自己的记忆备份一份给白幻视，这样子两个就是各自都是幻视嘛。<笑>对我一开始很多人都会觉得是会合体的，我也不例外，觉得会合体有一个皆大欢喜的结局，但是没有想到。这个结局就像是白幻视飞走了，幻视和他的儿子，因为汪达解除了能力，最后他们就全部消失了，就消失在空气之中。但是啦，其实应该隐约的会有觉得红幻视会再出现啦，一定会出现啦。然后他两个儿子也会再出，双胞胎儿子也又出现。在最后，最后，最后的彩蛋就是汪达一个人在里面，然后但是他创造了一个像奇异博士的分分灵体这样子。然后再读黑暗法术，就是阿加莎的法术，但中间里面听听到他的儿子叫他的声音，“妈 ，help me”， 他就睁开眼睛结束，这就是整部戏最高潮了。<笑>原本以为会有奇异博士出现，但是没有嘛。那最后也是证实了，肥龙女巫也会在《奇异魔我是恶的多重宇宙》中出现。我觉得这真的蛮有趣的。对他铺陈这么久，我觉得就是为了让他在里面出现。这边我们总结一下好了。其实、啊、我觉得我这边其实没有谈那个彩蛋、那个广告彩蛋的部分，是因为我觉得广告彩蛋部分大家都提完了，也没什么好提的。我只是想跟大家分享一些我在看这部片的思绪啊，和我的推理，但是没有想到也是错的啦。我觉得他在最后、最后啊，剧情来说都是在叙述汪达的心路历程和他的转变呢、啊。从就是从他在终局之战结束之后，一个人，然后。遭遇了幻视，的知身体被肢解，一个人在这生活，然后制造了这个城镇，接着又生了两个双胞胎，幻视和双胞胎又都离开他，然后又遇到了白幻视，又不理他，又想要杀了他。我觉得这个是超级在叙述他的整个心路历程。就算我前面讲的，如果啦，他把剧情删减成一个电影版，我觉得也是会，也会是一个很成功的漫威电影，和也是很成功的。很成功的猫眼电影和起源故事，这样，就算它前面呢、啊、用了一个很大的头、很大胆的手法，就是把电视的比例改掉。其实，因它的电视比例会随着它里面的戏里的时间而改变，然后从黑白粗糙的黑白变成黑白，然后变成彩色，然后变成 H D 的那种整个时间的推进，我觉得这真的是很很用心。这边聊聊导演啊，其实啊，对剧情真的是在幕后去说，他对剧情很不满意啦，因为疫情关系，有很多片段没有拍出来，那真的是蛮可惜的。但想要看这个他那个解析的，就去超立方，还有就是要看电影这边去看。嗯，我个人是觉得蛮可惜的，如果真的拍完，应该也是会多个一集吧。哈哈哈。好，今天我们就聊到这里。前面就像讲的，这部电影如果浓缩成一部两小时半的电影或两小时，都会是一部很好看的电影，很好看的起源故事啦，也是很好看的漫威电影。嗯，结局的悲痛，然后失去挚爱的汪达，从失去挚爱到挚爱回来，快银、幻视、双胞胎、新快银、生活，甚至邻居，然后再次失去美国队长二爆炸的原因，也是因为他控制不了。他的能力啊，小时候呢，全家要挂掉。<笑>如果呢，他活在中世纪，又又会被当女巫，又会被当做女巫被抓起来考啊，我觉得旺达哦，从头到尾没有一个他开心的剧情、欸、真的，截至目前为止都没有他一个幸福的、开心或甚至幸福的结局。如果说你像美国队长最后也跟 Peggy 终老了嘛，这样啊，钢铁人呢也有幸福美好的日子，最后也是回去了嘛。那大家都有各自好的结局和好的那个，但是唯独只有汪达孤单的一个人呢、欸，这真的是有点蛮可惜的啦。我觉得虽然说故事都在讲啊，汪达啦的心境转换啊，那也告诉大家家人的重要啦，那、啊、适合当一个起源故事。但是王达真的是整个就很像天煞孤星，你知道吗？这让我觉得，希望未来能给王达一些甜一点的剧情，或是好一点的剧情。我也不希望王达一直都是这个这么倒霉的角色吧。OK， 好，最后啊，如果你有喜欢我的节目呢，欢迎订阅分享呢。这集我觉得讲的真的不是很好啦，那。有什么想要跟我说的、想要指教的，也欢迎留言告诉我。对我觉得，我觉得这里讲乱七八糟，不好意思，对不起，我是 H， 我们下周见，拜。本期节目是由想吃桂鱼的我为您放送播出。